0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. And this is Ellie coming to you from Salvador, Bahia. And today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about the kind of meat you might buy from a butcher shop. And if you don't eat meat, you will find this vocabulary uh, interesting, at least if you want to describe what people eat and what uh, some people might order. Of course, there is also additional vocabulary that doesn't really relate to that directly, but is kind of uh, useful to talk about that as well. And in the learning guide, we have more information about uh, meat consumption here in Brazil and why it's so expensive right now and what people think about that. Uh, of course, other things that are uh, related to meat Uh, that we've had in the past as well, uh, is going to be there just for your information so you can talk with more um, confidence with your friends when you're talking about those subjects. If you don't have access to the learning guides yet, you can go to portuguesewithelicom forward slash school and grab a free learning guide for you to see whether this is something you would like to include in your study routine. Agora vamos começar com o episódio 190. E são muitos episódios <risos> para acompanhar o episódio 190, que é uma visitinha ao açougue. Todos os anos, minha família se reúne na casa de um dos parentes. Esse ano vamos nos reunir na minha casa, onde moramos só eu, e a Cleide, que é minha galinha de estimação. E como não sou muito bom de cozinha, tia Glória se ofereceu para dar aquela força. Ela me deu uma lista de coisas para comprar no açougue. Era tanta carne. Mas a tia explicou e cada uma era a preferida de alguém. Meu tio Osório gostava de costela de porco, mas a minha avó Carmen não suportava carne suína, por isso precisava de carne de carneiro. O primo Roberto só comia carne de primeira, ao passo que a Silvia só comia carne magra porque estava de dieta. Lá no açougue, aproveitei para comprar os frios e uma peça de lombo bovino, que estava com uma cara ótima. Mandei pesar e deu um absurdo, mas ia valer a pena. Ia ser um agrado meu para minha tia. Chegando em casa, minha tia foi pedindo ajuda para preparar as carnes. Como previ, ela ficou muito feliz ao ver o lombo. Vou botar para marinar, foi o que ela disse. Meu filho, onde é que está a tábua de cortar carne? Eu lhe arranjei a tábua. E ela me pediu para picar a cebola enquanto ela ia cortando a carne em cubos. De repente, senti cheiro de fumaça. Vinha do quintal. Fui lá dar uma olhada. A minha tia já tinha acendido o fogo da churrasqueira e o carvão estava em brasa. — Abana aí, meu filho, para o fogo subir, ela pediu. Depois que terminei no quintal, voltei para a cozinha para ajudar a preparar as carnes para grelhar. Mas, como não sabia que carne colocar primeiro, fui pedir ajuda à minha tia. — Só um minutinho, meu filho, que vou desossar esse frango. Já te ajudo. E aqui fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu não tinha comprado frango. De onde é que ele tinha vindo? Era essa galinhazinha que estava para a engorda aí no quintal. Já estava ótima para o abate, meu filho. E aí minha animação para o almoço de família se esvaiu. Minha tia assassinou a Cleide. No monólogo de hoje, nós temos uma situação muito comum, que é a visita de parentes, né? a visita da nossa família, para um almoço especial. E, neste ano, a família toda vai se reunir na casa do narrador. O narrador mora sozinho, ou, melhor dizendo, ele mora com a Cleide, <risos> e a Cleide é a galinha de estimação do narrador. E a galinha de estimação, né, essa palavra, essa expressão de estimação, é quando a gente fala de algo que é o nosso preferido, é o nosso predileto, nós gostamos muito dessa coisa ou pessoa. Por exemplo, muitas pessoas cuidam de animais de estimação para não se sentir só. Elas cuidam de animais de estimação, como um cachorrinho, um gatinho, para não se sentir só. Hoje em dia quando falam de animal de estimação, falam muito de pet, que é uma palavra inglesa. Mas o termo brasileiro é animal de estimação. Ah, e eu tenho na minha casa dois celulares, mas um deles é o meu celular de estimação, <risos> porque... É o celular que eu uso mais para trabalho, para falar com os meus amigos. O outro celular tem outros aplicativos que não cabem no primeiro. Então, eu não uso muito, só uso quando é muito necessário. E muitas pessoas têm é, uma peça de roupa de estimação ou uma coisa em casa que é de estimação. E o narrador fala aqui que a tia dele, a tia que se chama Glória, veio dar uma força, ou seja, ela veio ajudar, ela veio auxiliar o narrador. E dar uma força para alguém em alguma coisa é muito informal, significa ajudar. Por exemplo, como agora estou aprendendo russo, a minha amiga de São Petersburgo está me dando uma força no aprendizado. Ela está me dando uma força nesse processo de aprendizado ou de aprendizagem. Os dois estão corretos aqui. Ou seja, a minha amiga está me ajudando, ela está me dando uma força para aprender. E por que a tia do narrador está dando uma força a ele na cozinha? Bom, porque o narrador não é bom de cozinha. O narrador não é bom de cozinha. E quando nós dizemos que alguém é bom de cozinha, por exemplo, ele é bom de cozinha ou ela é boa de cozinha, isso significa que essa pessoa Sabe preparar comida muito bem. Ela não precisa ser um chefe de cozinha, mas é uma pessoa que sabe fazer comida saborosa. Eu, por exemplo, não sou bom de cozinha. Uh -uh. Eu sou bom de garfo. Ou sou bom garfo, que eu gosto de comer, <risos> mas eu não sei cozinhar, não sou bom de cozinha. Lá no Guia de Aprendizagem, inclusive, tem umas observações sobre essa expressão. Hum? E então o narrador fala aqui do começo da ajuda. Porque primeiro, a tia dele deu uma lista de coisas para comprar no açougue. A tia dele fez uma lista de coisas para ele comprar no açougue. E o açougue é o lugar, pode ser um estabelecimento independente ou então um departamento em um supermercado. Hein? E nesse lugar, no açougue, você pode comprar carne. A pessoa que trabalha no açougue é o açougueiro ou a açougueira. E perceba que eu estou dizendo açougue, mas muitos brasileiros vão alongar o som e vão dizer açougue. Hum? Então é muito comum. E lá no açougue, o narrador viu que precisava comprar muita carne. E vários tipos, aliás. Só que tinha uma razão para isso. De acordo com a tia do narrador, um parente gostava de um tipo de carne, outro parente gostava de outro tipo de carne. Ele fala aqui que o tio dele, que se chama Osório, gosta de costela de porco. O tio dele gosta de costela de porco. E a costela, ou melhor dizendo, as costelas, normalmente no plural, é, são cada um desses ossos que ficam aqui na região do peito, tanto nos seres humanos como nos animais, é, que tem ossos, os vertebrados, e esses ossos são vários, tipo um, dois, três, acho que são doze, não sei quantos, <risos> e esses ossos formam a caixa torácica, que fica aqui no tórax. E dentro da caixa torácica fica o coração e ficam os pulmões. Esses ossos são as costelas. Mas quando nós falamos de carne, são os ossos e a carne que fica nessa parte de um animal. Então... A costela de porco é a carne e os ossos dessa região. Hum? Ah, e costela de porco é muito comum em um churrasco. A gente também chama de costelinha. Lá no guia de aprendizagem você vai ver algumas imagens e mais observações sobre esse tipo de corte de carne. Bom, o tio do narrador... Adora costela de porco, mas a avó do narrador, ela não suporta, ela não suporta carne suína. E aqui o narrador diz que a avó dele não suporta, e isso significa que a avó dele não tolera, ela não aguenta, ela, ela não tolera carne suína. E suportar, em português, significa tolerar ou aguentar. Por exemplo, durante o mês de dezembro, o calor na cidade de Salvador é muito forte. É muito difícil suportar o calor de Salvador. E realmente, em dezembro, o calor de Salvador é insuportável. <risos> porque é muito quente. Mas não é como o calor do Ceará. Isso eu posso garantir para você. Eu acho, eu, eu suporto melhor o calor de Salvador do que o calor de Fortaleza. E você? Você suporta o clima de onde você está? Você gosta ou não gosta? E a avó do narrador não suporta Carne suína, ou seja, carne de porco. Né? Suíno é de porco. E por isso era necessário comprar carne de carneiro. Era necessário comprar carne de carneiro. E o carneiro é um animal que tem chifres, né? e ele faz... Assim... <risos> Desculpa, ele faz esse som característico e a carne dele é muito apreciada por algumas pessoas. A gente pode falar da carne de carneiro ou um prato feito com carneiro. Bom, o tio do narrador gosta de costela de porco. A avó do narrador gosta de carneiro. O primo do narrador gosta de carne de primeira, ou seja, ele só come carne de primeira. E a carne de primeira é a carne, geralmente, do boi, né? aquele que faz... <risos> é a carne do boi que fica em regiões que o boi não usa muito. Então, é uma carne mais macia, mais saborosa, ela não é dura, não, ela é macia, muito suave. E, normalmente, a carne de primeira é mais cara. Lá no guia de aprendizagem, você vai ver uma pequena explicação sobre a diferença entre a carne de primeira e outros tipos de carne do boi. Hum? Bom, o narrador diz que o primo dele gosta de carne de primeira ao passo que a Silvia que nós não sabemos qual é o relacionamento dela com o narrador, né? A Silvia só comia carne magra porque estava de dieta. E a carne magra é a carne com quase nenhuma ou nenhuma gordura. É uma carne mais saudável e menos prejudicial para o corpo. Bom, se carne é saudável ou não, existe um debate. <risos> Mas a carne magra é considerada melhor, porque ela é mais saudável, menos gordurosa. E aqui o narrador utilizou uma pequena estrutura muito útil, que é ao passo que... Ao passo que... É uma expressão mais formal, mais comum no português, escrito, e significa enquanto. Ela liga duas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo ou que têm um tipo de relacionamento no tempo. Uh, que explicação complicada, hein? <risos> Eu posso trazer um exemplo para você. O Pedro e a Maria começaram a trabalhar na mesma empresa no mesmo mês. Eles começaram a trabalhar juntos. A Maria é muito esforçada e o Pedro é um pouco preguiçoso. O Pedro continua trabalhando no mesmo departamento que começou, ao passo que a Maria foi promovida duas vezes o Pedro continua trabalhando no mesmo departamento onde começou, ao passo que a Maria foi promovida duas vezes. Ou seja, enquanto o Pedro trabalhava e não fazia muita coisa, a Maria trabalhava muito e foi promovida. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho outras locuções, ou seja, outras estruturas úteis para ligar frases. E o narrador aproveitou que estava no açougue para comprar os frios e uma peça de lombo bovino. Ele aproveitou para comprar os frios e uma peça de lombo bovino. Os frios, aqui sempre usado no plural, são tipos de carnes que são pré cozidas, ou seja, elas foram feitas, elas foram preparadas com antecedência e normalmente elas são servidas frias, por isso que são chamadas de frios, e às vezes estão em sanduíches ou então em festas, né? a gente tem uma mesa com frios em festas. Nesse tipo de carne, né, nos frios, o salame é o mais popular. Entre os frios, o salame é um dos mais populares. Mas nós também temos presunto, é, linguiças, essas coisas são frios. E a peça de lombo aqui é um pedaço, né, um corte da carne que fica nas costas do boi. Aqui no monólogo é o lombo bovino, ou seja, é o lombo do boi. Mas também existe o lombo suíno. E o lombo é uma carne mais tenra, ela é mais macia. Pelo menos o lombo que eu como, <risos> às vezes, é mais macio. E a gente também pode falar informalmente, o nosso lombo é essa parte das costas. E hoje em dia, muitas pessoas passam muito tempo sentadas. Eu, por exemplo, passo muito tempo sentado. Então, as minhas costas doem, especialmente na região lombar. <risos> na região lombar. E a região lombar, é a região do lombo, né? as minhas costas. Mas é muito, muito informal falar das suas costas como lombo. Hein? Eu falo às vezes com os meus amigos, ai, que dor no meu lombo, que <risos> é uma coisa muito informal. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho mais algumas observações sobre isso, hein? E para alguns cortes específicos no açougue, nós chamamos de peça, um pedaço ou então a parte inteira de uma carne. Aqui o narrador comprou uma peça de lombo suíno e não existe um peso específico para uma peça. Ela pode ter 2 quilos, um quilo, 3 quilos, vai depender do tamanho desse corte. E o narrador, inclusive, diz que mandou pesar a carne. E pesar significa colocar uma coisa, alguma coisa, em cima de uma balança, que é um equipamento para medir o peso e medir quanto alguma coisa pesa. Todos os anos, no Natal, nós comemos muito. Mas, esse ano, eu decidi fazer um experimento. Eu me pesei antes do dia do Natal. Quando eu me pesei, eu vi que eu estava pesando 70 quilos. Depois do dia do Natal, eu me pesei de novo. E eu estava pesando 72 quilos. Ou seja, eu ganhei 2 quilos no Natal. <risos> e algumas pessoas ganham muitos quilos. Eu, eu também ganhei alguns quilos na época do Natal. Não só no dia do Natal, mas na época do Natal. E agora eu me peso todos os meses. Eu me peso todos os meses. Você também tem esse hábito? Você se pesa? E quando o narrador mandou pesar a carne... Ele viu que o preço ficou muito alto. E, de fato, aqui no Brasil, a carne é muito cara. Já foi mais barata. Foi. Mas agora, no momento da gravação desse episódio, uma peça de lombo, por exemplo, pode custar quase 8% do salário mínimo. Ou seja custa caro. 8% do salário por uma peça de lombo é muito caro. E o narrador diz, ah, tudo bem, é, está caro, eu entendo, mas vai valer a pena. Esse é um agrado que eu vou dar para minha tia. E o agrado vem do verbo agradar. E quando a gente diz que vai dar um agrado para alguém, a gente vai dar uma coisa que é uma demonstração do nosso carinho ou do nosso apreço por alguém. Por exemplo, a minha esposa faz tanta coisa por mim e hoje ela está trabalhando fora. Então eu resolvi lavar os pratos e preparar o jantar para ela é um agrado mínimo, mas é um agrado que eu quero fazer para ela. Então, eu vou lavar os pratos e preparar o jantar como um agrado para ela. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho outras palavras para falar sobre isso e também algumas observações sobre a expressão. E o narrador fala, bom, cheguei em casa... E como previ, minha tia ficou muito feliz com a carne. E previ vem do verbo prever. E quando você prevê alguma coisa, você imagina antecipadamente o resultado de alguma coisa ou que algo vai acontecer. E você tem essa imaginação com base em provas e fatos. Você observa uma coisa e outra coisa, e, hum, eu acho que isso vai acontecer, porque agora tenho essa, essa e essa coisa. E eu vou dar um exemplo para você. Todo investimento é muito arriscado. Você pode ganhar muito, mas não é possível prever o resultado do seu investimento. Você pode ganhar e você também pode perder tudo. Então, não é possível prever o sucesso do seu investimento. É pura sorte. E quando viu a peça de lombo, né, a carne bonita, a tia do narrador disse que ia colocar para marinar. Ela ia colocar a carne para marinar. E marinar uma carne, ou uma peça de carne, um pedaço de carne, é deixar a carne na marinada. E a marinada é um tipo de molho feito com vários tipos de tempero diferentes. E esse molho melhora o sabor das carnes. Então, deixa para marinar hum, durante umas horas, por exemplo. Então, o sabor da carne fica mais é, forte, mais gostoso. E a tia do narrador estava lá preparando também a carne, e ela pergunta ao narrador onde é que está a tábua de cortar carne. E a tábua é um pedaço de madeira, é um pedaço plano de madeira, geralmente fino, de tamanho e comprimento variado. A gente tem tábuas pequenas e tábuas maiores. E a tábua de cortar carne é uma coisa muito típica na cozinha. É uma tábua sobre a qual você coloca a carne e você pá, 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 pode cortar a carne, porque assim não danifica a sua mesa, não danifica nada na sua cozinha. Lá no guia de aprendizagem eu tenho uma imagem de uma tábua muito clássica de cortar carne. O narrador, então, arranjou uma tábua para a tia, ou seja, ele obteve, ele conseguiu ele providenciou uma tábua para a tia dele. E aí a tia pediu outro favor. Ela pediu para o narrador picar cebola enquanto ela cortava a carne em cubos. Ela pediu para o narrador picar a cebola. E picar... Significa cortar em pedaços muito pequenininhos. E muitas receitas precisam de a cebola picada, tomate picado. E tem até um prato muito comum aqui no Brasil que se chama picadinho. É um prato feito com carne. Imagina como essa carne é preparada. <risos> é um picadinho. Enquanto cortava a cebola, enquanto ele picava a cebola, o narrador sentiu cheiro de fumaça. E a fumaça vinha do quintal. O quintal é o terreno que fica na parte de trás das casas. Aqui no Brasil, é muito comum ter um quintal nas casas. Por exemplo... Eu quero morar em uma casa. Não aguento mais morar em apartamento. Mas eu quero uma casa com um quintal muito amplo para que meus filhos possam brincar lá. Eu quero uma casa com um quintal muito amplo para que meus filhos possam brincar no quintal. E o narrador foi lá no quintal e encontrou uma churrasqueira. E a churrasqueira estava... Com o carvão em brasa. Ele encontrou a churrasqueira e a churrasqueira estava com o carvão em brasa. E a churrasqueira, você provavelmente conhece, é um equipamento para preparar churrasco. Pode ser de ferro, às vezes é feito com tijolos. Então, é muito versátil. <risos> o modo de é, construir uma churrasqueira. Às vezes tem uma grelha, e a gente vai já falar disso, e às vezes não tem. O carvão é o que normalmente a gente usa para fazer fogo no churrasco. É uma substância preta, né? ela é sólida, essa substância, ela é bem Dura, parecem umas pedras, e a gente usa isso para acender fogo, né? para fazer fogo e preparar churrasco. O carvão também é utilizado como combustível. Na indústria, ainda hoje, existem algumas indústrias que utilizam carvão para preparar suas máquinas, suas coisas. E o narrador diz que o carvão estava em brasa. E quando o carvão está em brasa, isso significa que ele está incandescente, ele brilha. É muito quente, mas o fogo não sai. Então, quando o carvão está em brasa, é bom para fazer o churrasco, mas para preparar churrasco nós precisamos de mais fogo. Então, a tia do narrador pede para ele abanar a brasa para o fogo subir. A tia do narrador pede para ele abanar a brasa para o fogo subir. E abanar significa fazer vento com alguma coisa, algum instrumento, por exemplo... Um leque, uma tampa de panela, até mesmo um pedaço de papel. Você faz vento para aliviar o calor ou então para, no caso do churrasco, fazer o fogo crescer. E aqui em Salvador, normalmente, eu pego algumas folhas de papel e eu me abano porque aqui é quente. Ou seja, eu balanço a folha de papel de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e assim eu faço o vento. Eu me abano com folhas de papel. E aí o narrador continua dizendo aqui né, que ele voltou para a cozinha para preparar as carnes, para grelhar. O narrador voltou, para preparar as carnes, para grelhar. E grelhar é o mesmo que assar ou cozinhar na brasa. E dizem que preparar a carne na grelha é muito mais saudável, né? porque a carne não tem nenhum tipo de óleo e a grelha queima a gordura da carne. Mas, se grelhar por muito tempo, a carne fica muito seca. Então, não é tão agradável de comer carne grelhada que fica muito seca. Hum? E aí o narrador não sabe exatamente qual carne colocar primeiro e vai pedir ajuda à tia dele. E a tia dele diz, só um minutinho. Eu vou desossar esse frango. <risos> Eu vou desossar esse frango. E aqui, desossar significa remover os ossos. Geralmente, remover os ossos de uma carne ou de um animal para preparar para o consumo. E desossar vem da palavra osso. Osso, desossar. Hum? E o narrador diz aqui, ah, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. E essa expressão é muito informal. Ficar com a pulga atrás da orelha. E ela significa desconfiar ter uma suspeita sobre alguma coisa. Por exemplo, ontem o meu filho chegou em casa com um celular novo. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. O meu filho não trabalha. Como pode ele ter um celular novo? O meu filho não trabalha. Como é que pode? Ele tem um celular novo agora? mas não trabalha. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Hum, aí tem alguma coisa errada. E a suspeita <risos> ou a desconfiança do narrador tem uma razão, porque o narrador não comprou frango. Então, como é possível ter frango, ou seja, carne de galinha, em casa, se ele não comprou e aí a tia do narrador diz, ah, era essa galinha que estava para engorda no quintal. Ela estava pronta para o abate. <risos> era uma galinha que estava para engorda no quintal. Ela estava pronta para o abate. E a engorda, é o ato ou a ação de engordar um animal para consumo. Muitas pessoas, por exemplo, compram um peru, que é um pássaro que faz glu, 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 Hoje eu estou imitando todos os animais. E o peru, né, as famílias compram para engorda, ou seja, elas dão comida e comida e comida, e o peru... É, engorda, engorda, engorda. E quando é no Natal, matam o peru e nham, comem. E a tia do narrador diz, na verdade, que a galinha está pronta para o abate. <risos> a galinha está pronta para o abate. E o abate é a ação de abater um animal. E abater significa matar um animal para consumir, e geralmente para consumir, mas às vezes precisa abater um animal porque ele está doente. Aqui no Brasil, ali no começo dos anos 2000, nós tivemos um problema com a vaca. Era uma doença que se chamava doença da vaca louca, é um tipo de febre que a vaca tem, e não, é, não pode consumir a carne de vaca doente. Então, muitos criadores de vaca precisaram abater muitas vaquinhas. Foi muito triste. E aí o narrador liga os pontos, né? ele faz a conexão. Ele, Bom, eu moro com a minha galinha de estimação, a Cleide. A Cleide estava no quintal. A minha tia matou a galinha do quintal. Ah, não acredito. A minha tia matou a minha galinha. E aí o narrador ficou muito triste. Porque ele disse que a animação, ou seja, a alegria, né? a empolgação para o almoço de família, se esvaiu. Ou seja... A animação dele desapareceu. E quando nós falamos que um sentimento se esvai, ele desaparece, ele é eliminado. Por exemplo, eu estava com vontade de sair na sexta-feira à noite, mas eu trabalhei tanto, mas tanto, que a minha vontade de sair se esvaiu. Agora eu só quero dormir. Bom, é uma história um pouco triste no final, porque <risos> a tia do narrador matou a galinha de estimação dele, e isso, na verdade, aconteceu comigo também. Não foi assim tão didático, <risos> foi um pouco mais triste, mas aconteceu comigo também, lá em casa a nossa galinha, porque eu tinha uma galinha de estimação, meus irmãos também, a galinha, as galinhas foram abatidas para o consumo e nós ficamos muito tristes. Mas você não precisa, porque a sua galinha de estimação não foi abatida. E agora nós vamos ouvir o um monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Todos os anos minha família se reúne na casa de um dos parentes. Esse ano vamos nos reunir na minha casa, onde moramos só eu e a Cleide, que é a minha galinha de estimação. E como não sou muito bom de cozinha, tia Glória se ofereceu para dar aquela força. Ela me deu uma lista de coisas para comprar no açougue. Era tanta carne! Mas a tia explicou que cada uma era preferida de alguém. Meu tio Osório gostava de costela de porco, mas a minha avó Carmen não suportava carne suína, por isso precisava de carne de carneiro. O primo Roberto só comia carne de primeira, ao passo que a Silvia só comia carne magra porque estava de dieta. Lá no açougue, aproveitei para comprar os frios e uma peça de lombo bovino, que estava com uma cara ótima. Mandei pesar e deu um absurdo, mas ia valer a pena. E é um agrado meu para minha tia. Chegando em casa, minha tia foi me pedindo ajuda para preparar as carnes. Como previ, ela ficou muito feliz ao ver o lombo. Vou botar para marinar, foi o que ela disse. Meu filho, onde é que está a tábua de cortar carne? Eu lhe arranjei a tábua. E ela me pediu para picar esse bolo enquanto ia cortando a carne em cubos. De repente, senti cheiro de fumaça. Vim do quintal. Fui lá dar uma olhada. A minha tia já tinha acendido o fogo da churrasqueira e o cavão estava em brasa. Abana aí, meu filho, para o fogo subir, ela pediu. Depois que terminei no quintal, voltei para a cozinha para ajudar a preparar as carnes para grelhar. Mas como não sabia que carne colocar primeiro, fui pedir ajuda à minha tia. Só um minutinho, meu filho, que vou desossar esse frango. Já te ajudo. E aqui fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu não tinha comprado o frango. De onde é que ele tinha vindo? Era essa galinhazinha que tava pra engorda aí no quintal. Já tava ótima pro abate, meu filho. E aí minha animação pro almoço de família se esvaiu. Minha tia assassinou a Cleide. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento pra você. Eu sou o Eli, é, para Eliakim, e sou o professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender